0: Maandag 30 oktober is de dag die weinig Ajaxiden nog eens verwachten mee te maken. Ajax staat laatste in de Eredivisie bij het aanbreken van november. Jong Ajax staat ook laatste in de Keukenkampioen-divisie. En dan staat Ajax 1 ook nog onderaan in de Europa League groep. De bodem van de put is wel zo'n beetje bereikt. November moet de ommekeer gaan brengen. En dat zal dan moeten gebeuren aan de hand van interim trainer John van het Schip van wie toch verwacht wordt dat hij vandaag officieel zal worden aangesteld. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool. Mijn naam is Menno Pot, ik zit aan tafel met Bademba Barry van Ajax Showtime. Bademba, fijn dat je er weer eens bent. Goedemorgen. En uh, tegenover Bademba zit David Ent, clubgeweten van Ajax. David, S goedemorgen. Snikkend zit ik hier. Snikkend? Ja. Het is een hele verdrietige... <laughs> want ja, la, ik wilde gewoon beginnen met een soort van kringgesprek eigenlijk. Hoe voel je je Bademba bij uh, de staat waarin Ajax nu verkeert en de stand die op dit moment te zien is
1: op teletekst en elders? Gek genoeg beter dan een week geleden. Een week geleden um, zag ik uh, het, het perspectief niet zo. Uh, onder dan vooral. Um, en ik denk dat je in twee wedstrijden onder Maduro, als je de resultaten even wegdenkt, hoe moeilijk dat als Ajax ziet ook is, um, toch wel weer perspectief gezien hebt. Uh, en toch gezien hebt dat deze selectie wel degelijk kan voetballen. Uh, en ik denk dat als je voortborduurt op de eerste helft tegen PSV, uh, dat er dit seizoen echt nog wel mooie dingen in het verschiet liggen.
2: Ja, David, wat betekent die 18e plaats voor jou? Weet je, Menno, het is een hallucinante ervaring. Want uh, je weet dat het kan gebeuren, ook vooraf. Ik was toevallig uh, ook bij, uh, bij een andere wedstrijd, uh, Volendam. Uh, en ik heb Ajax uh, de naam natuurlijk ook uh, bekeken. De ploeg die door winst over Ajax heen sprong. En daar, daar, ja. daar, daar, daar kwam een sfeer los in dat stadion. En die was bijna ook hallucinant, Want ze stonden boven Ajax op de 16e plaats. En Ajax stond 18e. En weet je, ik had me er een beetje tegen gewapend. Want je, je kan er niet op rekenen dat je van PSV gaat winnen. Hoe dichtbij die zegen uiteindelijk dan ook was... En toch, ondanks die bewapening die ik voor mezelf had, uh, had neergezet, deed het vreselijk veel pijn. Het was echt heel verdrietig. Ik was echt meer dan ooit down daarvan. En dat, had, uh, de, dat refereerde niet aan het getoonde spel, maar alleen al aan die positie, die keiharde zwart-op-wit positie, achttiende plaats in de eredivisie. En weet je, dat is eigenlijk nog nooit, nog nooit, nog nooit overkomen. Dus het was historisch en dat is uh, wel grappig om dat mee te maken. Maar voor mij was het helemaal niet grappig. Nee. Echt, ik was down.
0: Ja, 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 ik voel dat ook wel een beetje. Gewoon zo, het is een heel vernederend moment. En ook die drie standjes bij elkaar zo. De Eredivisie, Keukenkampioendivisie en dan ook nog die Europa League groep. Het is wel gewoon echt, ja, confronterende kan het eigenlijk niet. Eh... Uh, Tegelijkertijd is er natuurlijk de relativering... dat Ajax nog twee wedstrijden in te halen heeft... waarvan er eentje al bijna is gewonnen. Daar moeten nog zes minuten van gespeeld worden in Waalwijk. En uh, ja, stel dat die twee wedstrijden in winst eindigen... dan sta je ineens een heel stuk hoger. Zo klein zijn de verschillen ook weer. Uh, dus die achttiende plaats is misschien een beetje... een vertekend soort momentopname... waar vooral Ajax-haters heel veel plezier aan kunnen ontlenen... Uh, maar hij staat er voorlopig wel. En dat doet, uh, dat doet natuurlijk pijn in elk uh, Ajax-hart. Um, vandaag gaan we dan waarschijnlijk krijgen de aanstelling van John van het Schip. Zometeen gaan we naar PSV Ajax, die wedstrijd. Maar eerst even van het Schip. Wat, wat is jouw gevoel bij die aanstelling, Bademba, die op dit moment tijdens opname nog niet officieel is bevestigd
1: door Ajax? Maar dat waarschijnlijk vandaag wel gaat worden. Ja, ik, uh, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel gevoel bij. Uh, het is een. Ajax-man, dus voor het, uh, tussen aanleidingstekens... Ajax-DNA is het goed. Het is een bekend gezicht. Dat is in principe altijd prettig. Alleen het is geen trainer... Uh, met een enorme staat van dienst... Uh, qua CV. Dat hoeft ook niet. Dat was ten hoog ook niet toen hij binnen, bij Ajax binnenkwam. Um, maar ik vind het lastig om, om van het schip te peilen... en om uh, daar nu verwachtingen... Of, of hoop over uit te spreken. Uh, ik hoop eigenlijk vooral dat... Maduro aanblijft eh, en dat Maduro een significante rol houdt onder van het schip. Want wat ik van Maduro heb gezien in een paar trainingssessies plus twee wedstrijden... ben ik erg van onder de indruk geraakt. Ja. Ja.
2: Jij, David? Nou, ik vind het uh, uh, niet onlogisch, de keuze. Hij is uh, vrij. Dat is een van de belangrijkste factoren natuurlijk voor een trainer... om ja. aangesteld te kunnen worden. Hij heeft uh, voldoende Ajax-identiteit in zich... Ik kan me herinneren dat hij uh, toen Van Basten opstapte... heeft hij een keer in wedstrijd het uh, team geleid. En toen had ik een uh, persoonlijk gesprek met hem uh, daarna eigenlijk. En hij was een beetje verbogen bijna. Uh, zeer teleurgesteld dat hij niet de kans kreeg... om het elftal in handen te nemen. Ik denk dat het toen ook nog uh, enigszins te vroeg was... na het uh, uiteindelijke debakel uh, met Van Basten. Maar hij toonde wel die enorme ambitie om, om wel trainer te zijn. En jij hebt natuurlijk daarna... behoorlijk wat uh, clubs... En, en ook nationale elftallen... onder zijn hoede gehad. Dat, dat vormt je ook. Dat geeft je in ieder geval een, een brede laag. Of je dan wel of niet... heel erg succesvol bent. Je kent de dynamiek van het uh, trainerschap. Je weet wat er allemaal bij komt kijken. Je weet dat het bij Ajax... allemaal in het kwadraat is. Zo niet tot de derde macht verheven. Dus dat er enorme weerstanden komen... En hij is natuurlijk vanwege zijn naam al een beetje beschermd... tegen veel van die weerstanden. Hij heeft de, de gunfactor, zoals dat uh, tegenwoordig heet. En uh, ik denk ook wel dat hij enige kunde met zich meebrengt. In elk geval heeft hij de levenswijsheid... die ook misschien nodig is om in deze hele delicate periode... de juiste beslissingen te nemen.
0: Ja, ja dat is het misschien, hè, bedenbaar. Toch, senioriteit, een, een man uh, die... Uh, een, een tamelijk lang CV heeft, uh, aanzien als Ajax ziet, uh, dat zijn belangrijke factoren nu. Al was het maar om de buitenwacht een beetje rustig te houden.
1: Ja, en ik denk ook wel voor de groep. Uh, ik denk dat het belangrijk is voor de groep om iemand te hebben um, die serieus nemen, waar ze naar opkijken, uh, waar ze naar luisteren, waar ze respect voor hebben. Uh, en ik had ondersteunend idee dat dat steeds meer aan het wegglippen was. Ja. Um, dat proeft hij denk ik ook wel uit bepaalde interviews na zijn ontslag. Ja, ja, um, ja. Dus in die zin uh, ja, zou het inderdaad mooi zijn als het Van het Schip dat wel kan brengen. David, weet, weet je wat? Hoe... Weet je wat uh,
2: nog even tussendoor. Ja, zeg het. Um, het is wel opvallend. Uh, de schaduw van uh, Louis van Gaal hangt natuurlijk boven Ajax. Hè? En ik hoop dat het een, een heldere schaduw is. Uh, en ooit hadden Van Schip en uh, Louis van Gaal hadden, uh, een behoorlijke... Conflict, zeg maar. En dat ging over positie in het elftal. Ik uh, was 1991. Speelde Ajax uh, in de uh, UEFA Cup. En Van Gaal offerde uh, van het schip op. Vond dat hij niet vo voldeed. Had ook met de positie te maken. Uh, Johnny wilde graag op tien spelen. En uh, Van Gaal zei, jij, jij gaat op zeven. Nou, dat werd een beetje conflict. En dat, uh, dat kost zo op een klein moment van het schip zijn plaats. En dan is het toch wel grappig om te zien dat, uh, dat Van Gaal dus blijkbaar wel zijn zegen geeft aan ja. uh, John van schip. Hè, hoe dat kan, kan draaien en keren en hoe sommige dingen incidenten zijn, maar niet uh, een algemeen beeld verstoren. Ja.
0: Het kwam dat seizoen alweer goed hè? tussen Louis en, uh, en, en John. Die, ja, uh... het, het
2: kwam goed uh, omdat uh, John, zoals, ja, zoals dat hoort, uh, zich schikte, maar niet uit de grote overtuiging.
0: Nee, nee. En hij vertrok vervolgens naar de prachtige club Genoa in Italië. Een mooie transfer in die tijd voor, uh, voor John van het Schip. Nadat hij met Ajax de UEFA Cup had gewonnen. Ja, nou, precies. Dat, uh, dat was een soort van happy end. Hopelijk krijgt het dat uh, nu ook. Uh, opvallend is het nieuws dat uh, er uh, door John van het Schip een assistent besteld is. Uh, Michael Valkanis. Een Australische Griek, als ik het goed heb. Uh, met wie van het schip al samenwerkte. Bijvoorbeeld bij Pexwolle, Zwolle. Uh, maar ook uh, bij het nationale team van Griekenland. Dat is opmerkelijk. Hè? Omdat uh, van het schip toch te boek staat als een man die deze klus ad interim gaat doen. Voor de rest van het seizoen. En om een interim trainer dan de assistenten van zijn uh, verlanglijst te geven. Is dat niet een gekke beslissing het is
2: Het is... Uh... De beslissing is uh, even gek als begrijpelijk. Het is tegenwoordig zo dat uh, trainers zich uh, binden aan assistenten. Soms twee, soms drie, soms vier. Nemen dat hele zwikje mee. Nu is het er maar één. En vaak gebeurt het dat wanneer ze zo'n historie met elkaar hebben van uh, trainer, assistent bij een bepaalde club. Hè, en... Uh, ja, John heeft een aantal gehad, dat er dan zo'n afspraak wordt gemaakt. Weet je, als ik eruit vlieg, dan vlieg jij er ook uit. Dat is nou eenmaal, uh, zeg maar, de, de reflex, de module. Maar wanneer ik naar een andere club ga, dan neem ik wel jou mee. En ja. zulke beloftes worden dan onderling vaak gemaakt tussen mensen. En daar heeft zo'n club uh, als Ajax in dit geval ook mee te dealen. En dan, ja, je moet ergens eieren voor je geld kiezen. Het is natuurlijk lastig om een belofte te breken, in dit geval van. Van het schip tegenover eh, vulkanisch. Uh, en ik denk dat ze denken: ja, weet je, hij, st hij, hij heeft steun aan die trainer, hij heeft vertrouwen in die trainer, en dan moet eentje kunnen. Maar als het een volledige staf is met uh, twee assistenten, een, uh, een, een fysieke trainer, misschien soms uh, zelfs een fysiotherapeut uh, die ze graag erbij hebben, ja, dat gaat te ver natuurlijk. En, die, dat dit ongeveer de limiet is en dat het ook de reden is waarom uh, deze man wel wordt geaccepteerd. Ja. Dat het er maar één is. Ja. Uh, de verwachting is dat Maduro bij de staf blijft. Uh,
0: dat uh, um, De Vos zal teruggaan uh, naar Jong Ajax. Uh, David, jij kent John van het schip een beetje. Is hij een man die geneigd is te luisteren naar een assistent als Maduro om serieus met hem samen te werken? Ja. Ja,
2: absoluut. Ja. Kan ik vol, volmondig zeggen ja. weet je Van Schip heeft een eigen mening, heeft een uh, eigen persoonlijkheid. Maar binnen die persoonlijkheid zit ook veel respect voor de mensen die hem adviseren. Hij zal nooit uh, per definitie niet luisteren. Uh, en ik denk dat hij ook ziet en weet. En iedereen die een beetje Maduro heeft gevolgd, weet dat hij een... Uh, dat hij een, een uh, aanzienlijke invloed kan hebben. Dat hij een, een slimme, intelligente vogel is. Ja. En de, daar gaat uh, Van Schip geen nee tegen zeggen. Nee. En een moderne denker, een jonge moderne denker... die op
0: een eigen tijdse wijze over het voetbal denkt... zal jou als muziek in de oren klinken, Bardemba... dat uh, John van het Schip openstaat... voor de uh, adviezen en input van Hedwigus Maduro.
1: Absoluut. Uh, en dan kom ik nogmaals terug... op wat we de afgelopen twee wedstrijden gezien hebben. Um, Daarin is gewoon een vrij duidelijke hand van Maduro te zien. Ja. Uh, de linies staan veel beter op elkaar. Er zijn veel betere uh, onderlinge afspraken. Het voetbal loopt een stuk beter. Uh, en dat in... Nou, dat zullen nog geen vijf trainingssessies zijn geweest... die hij daarvoor gehad heeft. Uh, dus dat vind ik veelbelovend. Uh, en hij heeft zelf ook aangegeven in het interview... dat hij met ISPN de deed achteraf... dat zijn plan ook echt is om de komende paar jaar... gewoon nog onder een ervaren trainer mee te lopen... om daarvan te leren... Die heeft, los van dat hij het niet kan, omdat hij de papieren niet heeft... ook de ambitie niet om nu meteen aan het roer te gaan staan van Ajax 1. Uh, dus dat lijkt me zeker een hele waardevolle toevoeging... voor de technische staf de komende periode. Ja, het ja.
0: Ja, is mooi om te zien, toch wel. dat je, je, je bent altijd geneigd om te denken... een interim trainer die het zo even, boom, uh, van het een op het ander moment... moet overnemen van een ontslagen hoofdtrainer. Uh, die kan niet zoveel bewerkstelligen. Maar eigenlijk valt juist op dat je in een hele korte tijd... Bijna geen tijd, best wel iets kunt doen. Want Ajax oogde onder Maduro eigenlijk direct anders. Nou, dat dan ik dan onder. Daar
2: moet, moet ik iets tegen inbrengen. Uh, want mag. ik, Doe ik dat. vond dat uh, tegen, tegen Brighton, Brighton absoluut niet het geval. Wat mij betreft, uh, kijk, tegen PSV had je in elk geval die eerste helft. waar enig elan, enig vuur, uh, iets van Ajax te zien was. En dat resulteerde in veel kansen die helaas gemist werden. Maar tegen Brighton, toen dacht ik dit is helemaal niet Ajax. Ik was echt blij dat Ajax in zwarte shirts met zwarte broeken, zwarte kousen speelde. Dan kan ik later zeggen, nee, het was Ajax niet. Dit was totaal Ajax niet wat je zag tegen Brighton. Dat vond ik een dieptepunt. Ja. Weet je, de angst, de voorzichtigheid waarmee werd gespeeld. Uh, en, en wie weet heeft uh, Maduro een idee gehad van ik ga me beschermen, want ik wil er niet met 6-0 af. Maar ook die gedachte, weet je, dat vond ik zo niet des Ajax. En ik heb me in die wedstrijd heb ik echt. Die heeft me echt pijn gedaan. Ja. In tegenstelling tot die wedstrijd tegen. Uh, ben ik ben het
0: volledig met je eens overigens hoor. Ben ik volledig met je eens. Maar ik bedoelde echt puur dat je kon zien dat het met name verdedigend iets veranderd was ten opzichte van de periode onder Stijn. Dus dat het uh, ja, aangeeft dat een trainer in heel korte tijd iets kan veranderen aan de accenten. Niet dat dat uiteindelijk een uh, speelwijze opleverde om trots op te zijn. Nee. Maar je kon wel zien dat er in één training iets gebeurd was. En dat vond ik al opmerkelijk. Ja, ja
2: ik, ik weet niet of dat, uh, of hoe dat... Of dat toeval is, hè, dat, dat er iets veranderd is. Ik denk dat vooral een verandering in de geest moet plaatsvinden. Hè, want uh, het zijn allemaal redelijk goede voetballers. En om een team werkelijk te kneden, hè, heb, je, heb je misschien een maand nodig. En je kan niet in deze situatie een maand lang alleen maar focussen op het, uh, het vormen van je elftal, het kneden van je of boetseren van je elftal. Je je moet opportunistisch denken, want je moet de volgende wedstrijd zien te winnen. Dus dat is heel erg lastig. En ik hoop dat wat jullie zien, dat het inderdaad zo is. Ik zag het niet zo, hè, dat, uh, dat het team uh, meteen wat anders speelde uh, wat, uh, dan, dan voorheen. Want ik zag dezelfde ook met name de individuele fouten gemaakt worden door diverse spelers. Ja. En ook dat, het maken van individuele fouten, heeft gek genoeg ook met collectief te maken. En hoe anderen zich verhouden tot jou, waar je komt te staan. En natuurlijk de grote, de grote belangrijke factor is de psychische factor. Want met wat voor een ja, instelling, geest en hart ga je het veld in, is dat een trillend van angst. He, en voor, vol voorzichtigheid. Of is het zoals Ajax hoort te spelen met bravour en vuur. Een fenomenaal mooi bruggetje naar de wedstrijd PSV Ajax. Uh,
0: de tweede onderleiding van uh, Hedwigus Maduro. Uh, want wat zagen we daar in de eerste helft? Een Ajax waarvan je kunt zeggen dat het met hart speelde en met een zekere dosis lef. Verrassend wel, toch? We hadden er eigenlijk niets van verwacht. Ik denk dat ik dan wel namens zo ongeveer alle Ajax hier spreek, als ik dat zeg. Uh, maar Ajax kwam daar wonderwel goed voor de dag in Eindhoven uh, in de eerste helft. Eigenlijk direct vanaf de aftrap. Um, Bademba, waar zat
1: hem dat in? Kun jij eens iets
0: zeggen over bijvoorbeeld de opstelling die het veld inging... en wat je daarbij dacht op het moment dat je hem zag?
1: Um, ik vond het opvallend. Nou was uh, de keuze voor Avila en de keuze voor uh, Berghuis op rechtsbuiten... Dat waren, ze, waren denk ik logische één op één vervangen. Omdat Forbes en Sosa niet fit genoeg waren om te spelen. Ja. Uh, verder vond ik het opvallend dat Van der Bomen speelde. Uh, en dat zag je ook al uh, tegen Brighton. Dat hij speelde op een andere positie dan waar hij onder Stijn gebruikt werd. Onder Stijn werd hij veelal als, als toch een soort nummer acht ingezet. Uh, en Maduro liet hem nu tot twee keer toe heel expliciet als diepe, uitzakkende zes spelen. Waarin hij eigenlijk als een soort... Ja, Lasse Schöne, zeg maar, ja. onder Erik ten Hag. Ja. Uh, zich bemoeide met de opbouw, uh, het spel verdeelde, uh, veel meer de dirigent was. Dat kan en, hij met zijn passing. Precies. En dat is een rol die hem duidelijk op het lijf geschreven is. Uh, die, waar hij zich duidelijk veel beter in thuis voelde. Uh, en dat leverde zeker in de eerste helft, leverde dat ook gewoon heel goed voetbal van achteruit op. Ja, ja.
0: dat is een, een heel belangrijk punt. Van de Bomen in een nieuwe
2: rol als... De lasse van zijn tijd. Ja, hij wordt, hij wordt daar in zijn kracht gebracht. En op een andere positie zie je veel meer zijn zwaktes. Want hij is natuurlijk niet explosief. Hij is niet supersnel. Maar hij kan vanuit die, zeg maar, die uh, uh, als stuurman op het uh, achterdek, <laughs> kan hij de, de boels uh, richting geven. En uh, is hij niet zo afhankelijk... Van, van de, de korte sprints die je moet maken om uh, aan te sluiten, bij te sluiten. Kan hij het beter overzien. En dat, dat is van de bomen op zijn, op zijn sterkst. En dat is niet iets van vandaag of gisteren. Zo speelde hij in de jeugd ook. ja,
0: ja. Als we naar de rest van die opstelling kijken. Uh, je, jij zei net Berghuis als vervanger van Forbes. Wat die één op één ook inderdaad was. Uh, als, als rechtsbuiten. Je zou ook kunnen zeggen dat de opstelling van Ajax iets weg had van een 4-4-2. Brobby en Bergwijn voorop. Bergwijn veel naar het midden komend. Uh, dus daar had het af en toe ook iets van weg. Uh, een, een wat hangende... Uh, uh, rol voor, uh, voor Berghuis op
1: rechts. Um, hoe, hoe werkte dat... voorin? Ja, nogmaals... in de eerste helft ook best goed. Uh, ik denk oprecht dat dit... Nou, je zegt zelf dat nou, Berghuis speelt... niet helemaal als rechtsbuiten. Niet als een soort klassieke rechtsbuiten. een beetje wel. Het is, ja, um, ja. Maar... Berghuis heeft zijn beste wedstrijden voor Ajax natuurlijk vanaf het middenveld gespeeld. Uh, voornamelijk op tien en sommige wedstrijden op acht. Op rechtsbuiten is het eigenlijk vaker uh, tegengevallen dan dat het goed was.
0: En men vaker noodgreep ook,
1: hè? Ja, maar ja. je zag eigenlijk dat dit is denk ik de eerste keer dat ik Berghuis gewoon langere tijd goed als rechtsbuiten heb zien spelen ook. Uh, ik denk dat daarin komt Van der Bomen ook weer terug. Die zet regelmatig een berg wijn op links of een berghuis op rechtsvrij... Um, die dan vervolgens weer door konden combineren. Uh, en zeker in de combinatie bij vlagen met Guy voorin in de eerste helft. leverde dat gevaarlijk moment op. Bijvoorbeeld uh, na, kort na de 1-1 ook. kreeg Liensel natuurlijk een enorme kopkans. Ja. Uh, die ontstond uit een goede combinatie. Oh, tussen, die had, erin dat was, ja. had meer naar de hoek moeten sturen. Ja. Maar dat, dat ontstaat uit een, een goede combinatie. waarin Berghuis het balletje vasthoudt. naar binnen trekt. Uh, Guy overlapt. Berghuis geeft mee. En Kai geeft een goede voorzet die Linsom dan binnen moet koppen. Ja. Dus je zag daarin dat het uh, voorin, zeker met Bobby ook als aanspeelpunt. Hij moet zijn kansen afmaken, absoluut. had eigenlijk gewoon drie keer moeten scoren. Maar als aanspeelpunt, dat was hij onder Stijn eigenlijk al best goed. En zeker nu in een beter draaiend elftal, zag je dat Bobby daarin gewoon enorm goed functioneerde. En ja, dat gaf ook een Linsom die achter hem stond. Die goed was in zijn loopacties, goed in het bespelen van de ruimtes. De kans om daar overheen te komen. Dus dat ja, was nog niet perfect, maar je zag wel een, een soort geheel ontstaan daarvoor in.
0: Ja, ja, David, die wil ik even aan jou voorleggen. Bobby als spits, die uh, uh, eigenlijk, volgens mij was het binnen een minuut of binnen twee minuten, al, uh, alleen voor de keeper kwam, uh, die kans miste. Later nog een, uh, wat ze in Engeland een sitter noemen, uh, uh, naast het doel drukte voor een leeg doel eigenlijk met zijn linker. Um, uh, de, de, had beter met de
2: kansen op moeten springen, dat is evident, maar... Is hij een goede spits? Hij kan een hele goede spits zijn. Euh, zeker wanneer hij in de Engelse Championship... of misschien wel de Premier League... Euh, speelt bij, uh, bij kleinere clubs. Uh, bij Ajax wordt meer gevraagd... dan alleen maar heel hard werken... en een goed aanspeelpunt zijn. Bij Ajax... Uh, uh, een spits van Ajax... daar kan je van, van, moet je van verwachten... dat hij het technisch raffinement heeft. De kalmte, de koelte... de... De slimheid om een, om een seconde in deeltjes te hakken en daar sneller in te kunnen denken dan zijn tegenstander. Ik zie dat niet bij hem. Ik zie bij hem die goede wil en ik zie uh, de fysieke kracht en het, uh, en het rennen en dat levert uh, af en toe uh, succes op. Maar het rendement is natuurlijk veel te laag. En dat is niet iets van één wedstrijd. Dat, dat is eigenlijk al... Zolang hij bij Ajax in het eerste elftal speelt, zie je dat terug. Ja. Ik heb hem natuurlijk in de jeugd, hè, ook in de jongere jeugd, veel zien spelen. Toen was dat surplus aan kracht, wat hij nog steeds wel een beetje heeft, was, uh, werd gemeten in, in makkelijkere wedstrijden. Hè? En hij scoorde toen ook uh, meer. Maar ja. dit is hoog niveau. En ook voor dit... Allerhoogste niveau komt hij wat mij betreft als echte Ajax-spits wat tekort. En ik vraag me af of dat uh, in te halen is. Uh, ik hoop het wel. Maar raffinement en, 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 en die kalmte die je moet hebben. Natuurlijk refereren we bij Ajax aan, aan topspitsen die we ook hebben gehad. Maar, en dat is niet helemaal eerlijk, want het is geen Van Basten. Dat is natuurlijk extreme uh, kwaliteit. Maar je mag iets meer verwachten van een echte Ajax-spits. En ik denk dat, uh, dat er ook in Nederland wel spitsen zijn... die op die plek misschien nog wel beter kunnen renderen... dan Brian Brobby. Ja, ja, dus geen onverdeeld fan. Uh, ik, ik moet zeggen, ik sta aan de kant van David daarin.
0: Uh, uh, en dan is het opvallend dat we onze vriend Miko Tatsen... zo weinig zien spelen hè, bij Ajax. Die toch echt een spits is. Tot nu toe daar niet mag invallen als hij bij Ajax in het veld komt... Als hij in het veld komt, dan komt hij over het algemeen van de zijkanten. Dat is het, het uh, voor de hand liggende alternatief om eens een keer als pitch te proberen.
1: Ja, eens. Uh, ik heb daar uh, kort na zijn komst heb ik ook uh, enkele journalisten uit België over hem gesproken... waar hij twee jaar gespeeld heeft. En die waren juist eigenlijk op dat vlak waar Bobby nu tekort schiet. Zo, zo duidelijk, hè, rendement. Waren ze lyrisch over hem. Uh, die zeiden echt, ja, geef hem een halve kans en hij scoort. Dus... Ik ben heel benieuwd naar hem. Het is precies wat je zegt. Hij heeft nog geen kans gehad. Echt in de spits. Um, ik weet niet of gisteren, um, omdat je eigenlijk zo relatief snel al die doelpunten om de oren krijgt en het. Ik vond het dus voetballend met Bobby voorin, vond ik het eigenlijk wel goed lopen. Weet ik niet of gisteren de eerste was, helft ja. Uh, ja. Om, om hem dan te brengen. Um, maar ik denk dat uh, hem een keertje in de basis zetten of hem een keer een fatsoenlijke invalbeurt in de spits geven. Ja, dat uh, lijkt me een kwestie van tijd voordat dat een keer gaat gebeuren. Ja,
0: maar het, ja, ik, ik, volgens mij, ik zou vreselijk gefrustreerd zijn als ik die jongen was. Want hij uh, van, van de twaalf uh, misselingt dat een nieuwelingen uh, krijgt hij uh, op, op, op uh, manswerk na ongeveer de minste minuten. En nooit als spits. Ik zou echt onderhand gek worden uh, uh, op die bank. Maar goed, dat is uh, even een stukje psychologie van Miko Tatsen.
2: Het is, het is jammer dat... Uh... In deze situatie heb je geen tijd om te experimenteren. Maar bij jong Ajax, hoe slecht ze misschien ook presteren... en dat is niet zo gek uh, voor een jong team in die afdeling. Alleen die laatste plaats, dat, uh, dat schijnt natuurlijk. Maar je hebt, ook, uh, je hebt ook Rasmussen daar. En dat is een speler met wel veel raffinement. Met veel stijl, veel mogelijkheden. Ja. Uh, een ander soort spits dan, uh, dan Bobby, Misschien uh, niet zo'n zo werker, niet zo'n holler. Maar wel een hele, hele scherpe... Op termijn hoop ik dat deze jongen zijn kansen krijgt. Want hij loopt over van voetbal. Net zoals eh, Mika Gods heeft datzelfde. Dan zie je dat als je hem ziet, dan ga je houden van voetbal. Dan denk je oh, zo mooi en zo goed kan het zijn. He? Een, een prachtige balcontrole. Links, rechts, tweebenig zijn. Uh, ja, dat, dat is het voetbal. Maar misschien is het uh, in deze periode net te veel gevraagd om ze te gaan testen. Ja. Want Ajax ja. moet nu, hoe heet dat eh, tegenwoordig,
1: leveren. Ja, ja. <laughs> nou is en dat moet het wel zo. Hou vast uh, zijn, ja. Absoluut eens dat Rasmussen uh, technisch een hele goede speler is. Um, nu vind ik hem wel, bij Jong is hij te wisselvallig geweest. Uh, en ik ben ook bang dat zijn kansen in Ajax 1 niet meer gaan komen. Hij is nu verhuurd. Uh, en als ik het goed zeg, is dat ook met een optie tot koop uh, terug in Denemarken.
2: Ja. Vind ik een, een flater. Weet je, om zo'n speler te laten gaan, terwijl je weet wat de, dat de potentie uh, heel hoog is. Dat het een uh, echt een uh, uitstekende voetballer is. En Ajax staat voornamelijk voor voetbal en niet voor het harder werken. Ja.
0: Terug naar die eerste helft. Uh, Ajax uh, kan na een kwartier zonder overdrijven met 0-3 voorstaan. Uh, uh, uiteindelijk wordt het 0-1 door Van de Bomen. De gelijkmaker uit het niets. En Ajax komt daarna op, opnieuw op voorsprong. Mag met 1-2 gaan rusten. Na rust pleurt het in elkaar. Ontrafelt het volledig.
1: Uh, wat, wat gaat daar mis, Bademba? Ja, het begint met de omzetting die Bos deed. Uh, Bos haalde Benoemd Tilman even. Uh, haalde Tilman een veerman haalde hij uh, van het veld af. Uh, en hij bracht daarvoor Til en uh, Saibari. En daarin deed hij ook zeg maar, qua systeem op het middenveld een kleine omzetting. Want Veerman speelde wat meer na schouten. Uh, dus speelde eigenlijk Tilman als meest vooruitgeschoven middenvelder. Uh, en nu gingen ze met twee nummers 10, twee aanvallende middenvelders gingen ze spelen. Um, en wat je zag is Taylor die stond op acht naast van de bomen. Nou, die had vanaf acht uh, in de eerste helft veel loopacties naar voren. Dat werkte ook goed. Daar ja. staat de kans uit die Broby voor open doel mist, onder andere. Uh, alleen betekent wel dat Van der Bomen in zijn eentje achterblijft. En ten opzichte van één tegenstander, en die Tilman die zat sowieso niet heel lekker in de wedstrijd, is dat niet zo'n probleem. Alleen als hij dan ineens regelmatig tegen twee tegenstanders komt te spelen, en één daarvan is Saibari, die ook gewoon heel erg goed kan voetballen, ja, dan wordt het wel erg lastig. Uh, en je zag dat die ruimtes voor hem op een gegeven moment gewoon te groot werden. Uh, Taylor was te vaak afwezig, leverde in verdedigend opzicht eigenlijk ook te weinig. Um, en daar werd je in eerste instantie overlopen. En als je dan ook nog die individuele fouten gaat maken bij meerdere doelpunten. Uh, een Lozano die de afgeslagen voorzitter van Til eigenlijk met zeeën van ruimte op kan vangen en kan uithalen... Um, bij de 3-2 ook een Saibari die eigenlijk zo door kan lopen. Zoetelo die de bal zo inlevert bij de 4-2. Dat helpt natuurlijk allemaal niet. Het valt maar niet tegenop te voetballen ook, hè? Het, het ontstaat allemaal wel uit um, eigenlijk onderbezetting op het middenveld. En daarin uh, misschien kritiekpuntje richting Maduro. Denk ik dat het, hoe lastig zo'n beslissing ook is op zo'n moment, goed was geweest om na die 3-2, op het moment dat je ziet dat je overlopen wordt op dat middenveld, toch vol te brengen. Want het is natuurlijk een risico. Vos is een verdedigendere speler. Uh, om zonder zo'n jongen te beginnen. Zonder Vos, zonder Tahir of iets. Maar op het moment dat je dat ziet. Had ik eigenlijk Vos gebracht voor Taylor. Uh, en zelf wat meer met een dubbele zes gaan spelen. Ja.
0: Nu kwam Vos pas later in het ja. veld. Uh, toen het uh, Royaal te laat was. Eigenlijk de ommekeer de in de tweede helft. Voltrok zich binnen een minuut of zeven, acht. Toen was het uh, uh, volledig omgedraaid. En daarna uh, kwam het ook niet meer
2: goed. En en dan er, er, ook... Ook, er zit een frank puntje aan. Hè? Dat uh... Want dat, dat wordt ook benoemd. dat de actie van Peter Bos het verschil maakt. Ja. En hoe dicht was Peter Bos bij het trainerschap van Ajax? Absoluut. Dat zijn toch hele belangrijke dingen. Deze ingrepen hebben daadwerkelijk invloed op het spel. Ja. Hè? En dus op het resultaat. En de ironie is dan dat Peter Bos
0: door veel ajax siede werd weggezet als een man die geen plan B heeft. Wat ik destijds al flauwekul vond, want dit soort ingrepen deed Peter Bos bij Ajax ook. Uh, dit soort ingrepen probeerde hij ook in de finale tegen Manchester United waar, waar uiteindelijk die, uh, die geen plan B reputatie grotendeels op gebaseerd is. Uh, alleen bij een plan B is het natuurlijk niet, ook gez niet gezegd dat het ook altijd werkt. Het werkte ja. uh, op dat, die dag dat duidelijk is niet. zo.
2: En maar... het, het toont ook een beetje de broosheid, hè? ondanks al die uh, positieve impulsen die we in de eerste helft kregen. Ja. De broosheid van het team, dat er dus binnen dat team ook niet een maatregel wordt getroffen tegen die wisseling. Hè? En, uh, het is, ik vind het van Bos dapper, dat die uh, Veerman, die toch international is, maar toch ook een beetje een weekdier in het, in het veld. Niet iemand ja. die, uh, die uh, onderuit de kant... Die mateer, ve Joey Veerman is een weekdier. Hm, mooi. Ga verder, David. Uh, ja, hij is opgevissen. Die Vollendammer visnet. En dat was ja. een weekdieren. En dat was hij. Hij kan heel goed voetballen. Maar hij, hij moet nog veel beter zijn. En juist in deze aspecten. Maar... Uh, dat, dat zo'n ingreep wordt gedaan, dat er dus ook niet binnen het elftal, en daar is het elftal nog niet rijp genoeg voor, nog niet klaar voor, te veel bezig met individueel zichzelf om overeind te blijven, om daar iets tegen te doen. Ja. Uh, dat er iemand is die dat signaleert, ziet, misschien contact heeft met de bank, uh, wat gaan we doen? Of een maatregel nemen en zegt, nou, blijf jij uh, uh, 20 meter uh, meer naar achter spelen, want dit gaat mis. ja. Ja, dat
0: zelfregulerend
2: vermogen is er ten ene niet in het huidige Ajax-elftal.
0: Daar ontbreekt de ervaring en de communicatie voor. Blijkbaar is het er dus bij Maduro ook niet.
1: Ja, um, kijk, nogmaals, ik kan me heel goed voorstellen. Dus voor Maduro is dit zijn tweede wedstrijd aan het roer als hoofdtrainer van een club in betaald voetbal. Laat staan uh, Ajax, laat staan Ajax in deze fase... Um, je hebt een plan dat je eigenlijk 45 minuten lang uitstekend ziet werken. Um, en dan gaat het 10 minuten gaat het mis. En dan gaat het natuurlijk ook meteen finaal mis. Maar dan kan ik me wel voorstellen dat je als onervaren trainer op zo'n moment langs de zijlijn in de heat of the moment. Ja, niet meteen die beslissing neemt. Niet meteen die knoop door wil, slash kan, slash durft te hakken. Dus was dit een meer ervaren trainer geweest dan had ik het kwalijker gevonden. Ja, um, ja. Ik denk dat het voor nu voor Maduro vooral een leermoment is.
0: Ja, ik speel de advocaat van de duivel. Ik verwijder ja, ik hem ook
2: niet. Ik ben het helemaal eens met uh, ja, zeker. Het is
1: een, een, een moeilijke positie.
2: Uh, je onderscheidt je wel wanneer je dat wel doet. Maar zonder dat het meteen een garantie biedt... dat het heel anders afloopt natuurlijk. Hè. Dat weet je ook niet. Mm -hmm. <clears throat> maar ook, ook Maduro zit op de bank niet alleen. Er zitten mensen naast hem. Dus dat is een, een collectief... Wat bezig is met de tactische formules. En dan denk je. Ja, het is zo goed gegaan in de eerste helft. Dat kan terugkomen. Nee, dan hou je daaraan vast. Ja. Ik, ik begrijp het wel. Maar de uitslag zegt dat het jammerlijk is. Ja.
0: Bademba. Wat ik nog even aan jou wilde voorleggen. Uh, we hebben uh, in, eerder in dit seizoen. Uh, Avila zien spelen als linksachter. Toen werd er. Massaal geroepen, dat moet niet meer. Uh, die moet alleen nog als linker centrale verdediger spelen. En toen werd er ook een paar keer zelfs Hato naar de linkerflank geschoven. Nu speelde Avila weer wel als linksachter. En had het verschrikkelijk zwaar tegen Bakayoko met name. Eigenlijk in de eerste helft al. Misschien was hij in de eerste helft bij uitstek de Ajax die niet voldeed. Een van de weinigen die niet voldeed. Um, hoe kijk jij naar hoe hij gebruikt is door Maduro?
1: Ja, um... Nou, ik moet zeggen dat ik hem voorrust, hij had het heel zwaar met Bakker, laat ik dat voorop stellen, uh, stond een aantal keer slecht gepositioneerd uh, in de 1 op 1 met Bakje ook over eigenlijk iedere keer. Alleen ik vond hem in de eerste helft wel gek genoeg hoopgevend spelen. Dat is misschien ook een beetje supportersperspectief. Ik stond zelf in het uitvak. Dus uh, je, zit dan, ah. je zit dan ook niet zeg maar van achter de tv-analytisch te kijken waarin je iedere herhaling terugziet. Maar ik zag dingen bij hem, die heb ik eerder dit seizoen ook al gezien. Hij heeft wel een inspeelpaas. Uh, hij heeft een, een goede tackle, hij heeft een bepaalde gedrevenheid. Hij heeft een, een steekpaas, uh, hij heeft een lange bal in de benen. Die dingen die zitten er wel in. Alleen het komt er verhoudingsgewijs nog te weinig uit. Zeker ten opzichte van uh, wat er tegen PSV allemaal fout ging. Um, dus ja ik, ik zie hem in die zin een beetje als een uh, ongepolijste uh, speler... Die je rustig moet brengen. Die je. Mijn zin niet meteen in de basis zou moeten gooien. Alleen. Ja, nu had je niet heel veel keuze. Uh, omdat Sosa geblesseerd is. Uh, je Hato het liefst in het centrum wil houden. Dan moet je kiezen tussen Salahedin of Avila. Nou, dat is een keuze. Die mijn zin een beetje om het even is op dit moment. Want Salahedin zag er bij zijn invalbeurt uh, ook niet heel goed uit tegen Bakioko. Nee,
0: nee. Um, Toen was de, de dijk inmiddels doorbroken. En uh, viel er niks meer te doen?
1: Ja. Maar ik, ik wil hem dus niet afschrijven. Uh, en ten opzichte van Sosa moet ik zeggen dat ik hem voetballend meer goed heb zien doen, meer toe heb zien voegen um, dan Sosa. Sosa heeft een geweldige voorzet. Daar is al een paar keer een doelpuntijd ontstaan. Dat is een enorm wapen. Alleen ik vind Sosa voetballend van achteruit in de combinatie ja, eigenlijk nog best wel teleurstellend. Minder Omdat, dan Avila ook. Ja, en okay. nou, dat kan nog komen. Uh, zelfs dat het bij Avila nog kan komen. Uh, ik denk dat beide backs op dit moment nog niet uh, voldaan hebben... aan de verwachtingen slash het prijskaartje dat om hun nek hangt. Um, en dat geldt voor denk ik iedere speler. Die hebben een enorm lastige periode gehad onder Stijn. Zowel tactisch als mentaal. Um, dat moet groeien, wat David ook zegt. Uh, onder zo'n nieuwe trainer heb je eigenlijk gewoon een maand nodig... voordat je daar echt een, een goed team van hebt weten te smeden. Um, dus ik denk dat je in de winterstop zinnigere dingen kunt zeggen over... wie nou uh, een geslaagde aankoop lijkt... wie nou een miskoop lijkt... hoeveel potentie iedere aankoop heeft. Ja. Um, maar ik wil Avila zeker nog niet afschrijven... op basis van gisteren. Nee. Ondanks dat ik hem niet goed vond spelen... over de hele wedstrijd genomen.
2: Maar ja, ook, ook daarin... we noemen, sorry, we noemen namen. Hè? En of het nou Gaius of Avila... of, of Sosa... Uh, dien. Het gaat erom dat het departement van Defensie moet een hechte eenheid moet zijn. Die moet ook op elkaar afgestemd zijn. En als je je niet zeker voelt of niet in de rug gedekt voelt, omdat de centrale verdediger elders uh, zich bevindt. Weet je, al die uh, principes van verdedigen, dat, dat heeft te maken met die eenheid die je moet vormen. En daar kan je als individu kan je er soms slecht uitzien. Terwijl het eigenlijk ligt aan de samenstelling of aan de, aan de dekking, de rugdekking die je als geheel geeft. En dan is het pijnlijk, want je ziet natuurlijk een individu een fout maken. Maar vaak ligt het veel dieper dan alleen maar dat individuele uh, aspect. Nou, En die organisatie
0: die moet nu heel snel gaan komen. Uh, oktober zit erop. Een rampzalige maand voor Ajax. een van de ergste ooit. Uh, met geen overwinning. Die was er in september overigens ook al niet. Uh, althans niet officieel uitgespeeld uiteindelijk. Uh, oktober geen overwinning. Eén gelijkspelletje tegen AEK en vier nederlagen. Plus een trainerswissel. En een jong elftal op de laatste plaats. Het was uh, 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 historisch. Dat mogen we wel zeggen. Oktober 2023. Maar nu breekt november aan. Dan ziet het programma van Ajax er anders uit. En dat is bij uitstek de maand waarin onder John van het schip de punten moeten gaan komen. Uh, november brengt Ajax wedstrijden tegen Volendam aanstaande donderdag in eigen huis. Dan thuis tegen Heerenveen. Dan Europees tegen Brighton in eigen huis. Dus drie thuiswedstrijden op rij. Vervolgens een uitwedstrijd tegen Almere City. Uh, en dan volgen nog, ook nog steeds in november thuiswedstrijden tegen uh, Vitesse en een uitduel tegen Olympiek Marseille in Europees verband. Nou, Volendam, Heerenveen, Almere, Vitesse. Die punten moeten nu echt gaan komen. En dan is hopelijk uh, de laatste plaats voor Ajax uh, snel verlaten. Um, we gaan afronden. Ik dank jullie voor jullie komst naar de Johan Cruijffzaal. Bademba, heel leuk dat je er was. Dank je wel voor je duiding, je tactische analyse. David, dank je voor je wijze woorden als altijd.
2: Nee, dan voor de lichtpuntjes die je toch ziet in november. Nou ja, Ik, hè, ik klap uh, er daar uh, volledig aan vast, hè? dat weet je. Precies, <laughs> ja,
0: ja. Nou ja, ik bied ze. Ik ga ze gewoon bieden. En uh, wat het werkelijk gaat worden, dat zien we in november dan wel weer. Uh, Dank jullie voor dit kringgesprek. Het was louterend. Uh, de techniek uh, van deze productie, die werd als altijd ook heel erg louterend uh, geregeld door uh, Vienna School. De productie als altijd Josien Wolthuizen. Mijn naam is Menno Pot. Dit was Brani en tot over een week.